0: chegando com mais uma edição do nosso Podicopa, o podcast que fala de seleção brasileira, de Copa do Mundo, este ano todo mundo já sabe, no Qatar está chegando a hora em novembro e o nosso convidado hoje vai falar um pouquinho como é que é a vida lá com os Emirados Árabes mas antes, Gustavo Hoffman prazer receber você aqui, um beijo meu amigo, valeu da parceria mais uma vez
1: Imagina, estamos juntos. Tudo bem, Galácia? Um beijo para você, um grande abraço para todo mundo, um abraço para o fãs de esportes, prazer estar aqui mais uma vez contigo e com um convidado especial também.
0: Bora! Quem está com a gente hoje é João Fernando Nello, mas ele é conhecido mesmo como Fernando Baiano. Fernando, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, prazer receber você aqui, um beijo grande. Valeu.
2: Um beijo, Glaucia, um abraço aí para o Gustavo, para todos que estão nos assistindo, nos ouvindo, né? É um prazer muito grande estar tá participando com vocês nesse programa aí.
0: Boa, você é muito conhecido aqui no Brasil, acho que o Corinthians talvez tenha sido o mais marcante da tua carreira, teve passagem também por internacional, mas antes, a turma saber, o que, que o Fernando Baiano tá fazendo hoje em dia? Como é que tá a tua vida? Parou de jogar, seguiu... Dentro do futebol, como é que tá a vida do Fernando Baiano?
2: Graças a Deus, tranquilo, né? Trabalhei bastante para poder se aposentar bem. É, hoje minha vida é baseada no meu filho, né? Que eu tenho um filho que gosta de jogar futebol. Hoje ele vive aqui em Dubai, joga aqui num clube, numa Aloaça Tava numa escolinha, né? Passou aí... Hoje ele tem 10 anos, né? Vai fazer 11 anos. É... Seguindo meus passos, né? Então, hoje, praticamente, eu cuido mais dele. Mas sempre dentro do, do futebol, a gente procura fazer e ajudar grandes é, talentos, né? revelações, que, é, jogadores que querem uma oportunidade, como eu tive lá atrás, de poder jogar na várzea, de poder ir para um clube. Então, a gente faz algumas parcerias e tenta poder revelar
1: grandes jogadores para o futuro também.
0: Vai lá, Gustavo, fica à vontade.
1: E, Fernando, ó, grande prazer falar contigo, um grande abraço para você, carreira marcada por grandes clubes, experiência na Europa, experiência no Oriente Médio, é... vivendo nessa ponte aérea, né, Oriente Médio, América do Sul, Dubai, São Paulo, já dá para sentir clima de Copa chegando por aí?
2: Então, Gustavo, aqui... aqui ah... O país ele é baseado no, 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 nos estrangeiros, né? então tem mais estrangeiro do que local, né tem um amigo meu que está aqui comigo que é local, que é árabe, atleticano, <risos> adora <risos> o Atlético, meu parceiro vai sempre para o Brasil, mas aqui não, não sente muito não, você sai nas ruas e é tranquilo, restaurante, bar... É, praia tal, a gente comenta mais a no futebol ali com os brasileiros e tal. Não é esse clima que tem aí no Brasil, né? Apesar que a gente tá muito perto daqui do Catar, né? tá Nós estamos aqui praticamente a meia hora de voo, né? Eu acho que de carro dá umas cinco, seis horas. Então, é muito mais tranquilo aqui.
0: Fernando, e quando... Claro, quando fala em mundo árabe, dentro do futebol se pensa muito na parte financeira, mas quando você foi para aí a primeira vez, quando você recebeu o primeiro convite, o que, que passou pela cabeça, o que, que foi o, o, a primeira dificuldade talvez que você tenha pensado, questão de adaptação não só a futebol, mas a língua, a cultura, como é que foi isso, como é que foi esse teu primeiro impacto?
2: Então, Glaucia, eu estava na Espanha, né? Eu joguei em três times na Espanha, adquiri o passaporte, virei cidadão espanhol e tal. E aí eu vi o convite na época para o Al Jazira, né? Que é o, o dono do lado do Manchester. City, é, 2008. E aí a gente conseguiu fazer um ano espetacular. Não fomos campeão. Depois fui para o Al onde Virei ídolo lá, fomos campeão, participando do Mundial. A primeira impressão que deu é a, o idioma, né? Porque eu não falava inglês e o árabe, né? Então, assim, é, pa, passei a, 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 a estudar inglês, né? para poder fazer minhas coisas, né? Ir no shopping, restaurante, em algum lugar. Poder se comunicar até com os companheiros. Que o segundo idioma que é o inglês, né? o árabe fica um pouco mais difícil. Mas naquela ocasião foi isso. Ah, o país é excelente, segurança, né? Todos sabem. país que te, te proporciona muitas coisas boas. E, e claro, a, a gente que é brasileiro, a saudade da família, do país, e o idioma, todas aquelas coisas, comida. Mas, assim, não tive dificuldade com nada. Eu não sou enjoado, não, sou, não tenho dificuldade com nada. Então, acabei me adaptando fácil, né? É, passei a estudar inglês passei a me comunicar e jogar futebol, acho que mundialmente né? você tem que fazer o seu melhor, tem que praticar e acaba só mais a comunicação, então depois ficou mais tranquilo, depois eu comecei a, 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 a dominar basicamente o idioma e, e o futebol brasileiro, né? não tem como a gente acaba desenrolando
1: e, e, e já são quase 15 anos né, da sua chegada no Oriente Médio, né, da sua primeira ida para o Oriente Médio. É, nesse período, durante todo esse tempo, e agora frequentando ainda muito esses países, você percebe se mudou muito é, a sociedade em relação ao tratamento da mulher, em relação a direitos, é, direitos humanos? O que, que você pode falar sobre isso, né, de toda essa experiência sua de 15 anos praticamente já de Oriente Médio?
2: Então, Gustavo, mudou muito, mudou muito, eu cheguei em 2008, tinha muita dificuldade para algumas coisas, é... de lá para cá, é... por exemplo, eu morei em Abu Dhabi, né? onde tem a Fórmula 1, tem né? as coisas lá, Dubai é mais turístico, e assim, por exemplo, um Morei também na Arábia Saudita, onde a mulher não, poder, não, não podia dirigir. Então, eles estão abrindo essa mente. Por exemplo, Ramadã. Ramadã é um mês aqui que você não, você não podia beber nem água, tomar um sorvete na rua. Hoje, o Ramadã, os restaurantes são abertos, os shoppings são abertos. Você pode viver, o estrangeiro pode viver. Porque, praticamente, a, o país, a cidade, é baseada em estrangeiro. Então, o estrangeiro quer vir aqui, quer curtir. Você vê na pandemia, eu vim na pandemia para cá os hotéis tudo aberto, você podia ir para a praia, você podia ter uma vida razoavelmente boa né? do, do, do que estava acontecendo no mundo todo. Então, é, de anos para cá, eu acho que mudou bastante. É, o o, o shake aqui do, do, de Dubai, ele procura dar mais assist, não dar mais assistência, mas assim, abrir o, a, as portas para o estrangeiro ter empresa, ter trabalho aqui, quem quer comprar casa, quem quer viver aqui que quer ter uma, uma, uma vida aqui na, 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 nos Emirados, espe especialmente aqui em, em Dubai, é você poder ter uma vida mais ou menos parecida com o seu país. Então, eu acho que estamos aí quase 15 anos, já, já mudou bastante essa relação de você poder viver mais tranquilo, né? de poder ter acesso às coisas que você fazia no seu país.
0: Fernando, e lá quando você chegou em 2008, ou não sei se ainda hoje é assim, para o, o atleta, para o jogador, havia até uma, uma facilidade, não sei se essa seria, seria a palavra, mas o fato de ter já um suporte de clube, então para algumas coisas que não seriam possíveis para outros cidadões, cidadãos, cidadãos estrangeiros, mas que, é, ou turistas, enfim, para outro estrangeiro que chegasse ao país, mas o jogador de futebol... Com o aporte do clube, teria alguma outra facilidade? Vocês moravam todos muito próximos e, e teria facilidade para algumas coisas que outras pessoas não?
2: Então, assim, por fazer parte de um clube, e praticamente todos os clubes são de um shake, né? Então, como eu morei em Abu Dhabi, tinha um shake, dono do clube que eu joguei. Então, você teria, a gente tinha, assim uma facilidade de ter uma carteira de motorista, né? É, de poder alugar um apartamento melhor, eu conheço muito brasileiro aqui que tem um, um certo restrito, um pouco de dificuldade com visto, mas é como eu falei, de uns anos para cá melhorou bastante, porque eles estão abrindo as portas e, e facilitando para que os brasileiros e estrangeiros possa vir viver aqui, fazer o dinheiro circular aqui, fazer com que o país cresça, né? Até pela Copa do Mundo no Qatar, eles querer futuramente de, de poder fazer uma Copa do Mundo aqui também, porque eles têm condições. O Qatar é um, um país um pouco até melhor, é menor que aqui. Então, assim, facilitou. O jogador, sempre quando chega, tem um pouco mais de facilidade de poder alugar um apartamento, de poder pegar uma, uma licença para é, dirigir uma, uma carteira de motorista, né?
0: Uma vez um Essa jogador pessoa... me contou que tinha um condomínio só de jogadores e que dentro é. desse condomínio tinha, talvez, mercado com comida é, mais é. brasileira ou coisas que talvez não fossem vendidas na rua, como bebida tinha também nesse condomínio. Isso, Isso existia?
2: Isso, Bilal. Assim, quando eu cheguei, por exemplo, é, você tinha que ter uma licença para comprar uma, uma bebida e tal por mês, né? Hoje é tudo aberto, você pode... Não, não é que é tudo aberto, tem os os mercados específicos para vender bebidas você não precisa de licença você pode ir lá comprar o que você quiser mercado que você não precisa ter a licença né antigamente você tinha que ter a licença de poder ir num hotel e ter aquela vida mais restrita hoje não você pode comprar algo você pode ter uma vida mais é, é mais tranquila de poder ir num, num hotel, aqui não vende bebida alcoólica nas ruas, né? É só dentro dos hotéis, a praia e tal. E, assim, para a gente brasileiro que gosta de, de, de poder ir num restaurante, de tomar alguma coisa, fica mais fácil, né? Então, assim, a vida hoje aqui em Dubai está muito mais tranquila do que há 13, 14 anos atrás.
1: Esses condomínios são muito comuns né, no, no Oriente Médio para os estrangeiros, né, onde eles vivem praticamente, não numa bolha, né, mas é um pedaço ali do país onde você consegue é, ter uma vida um pouco mais parecida com a que se tem no Ocidente, principalmente. Fernando, queria sair um pouquinho do Oriente Médio, lembrar de um episódio marcante da sua carreira, que foi muito lembrado é, na última Libertadores da América, porque o Julian Álvares meteu cinco gols. E todo mundo lembrou dos seus cinco gols contra o Cerro Portenho. E aí eu admito que eu não lembrava. E olha que eu assisti esse jogo aí. Aí depois que foi, eu fui rever, você fez seis na verdade naquele jogo e roubaram o seu sexto gol, né?
2: Verdade, verdade. Bem lembrado, Gustavo. É, foi um episódio até um pouco engraçado. A gente tem um grupo aqui de amigos da, da, das antigas, né? E às vezes, às vezes não. A gente comenta, né? E que foram seis gols, né? Que o índio acabou cruzando ou chutou no gol. Acabei dando um carrinho, o juiz deu, porque tava muito perto da, da, da linha, né? De, de, do, do gol e acabou dando para o índio. Mas oficialmente cinco gols
1: que a torcida lembra até hoje e foi, foi marcante e aquele jogo na sua carreira acabou sendo um marco, né? Porque ali eu acho que os olhos do futebol internacional até, né, começaram a, opa, olha esse atacante no futebol brasileiro, e aí você constrói sua carreira no Brasil e depois na Europa.
2: Exato. Eu tive muito novo, né, 19 anos aí eu tinha nesse jogo, nesse nesse período. E claro, você fazer gols é importantes na Libertadores, né, que é um campeonato tão difícil, né? Com grandes clubes te abre as portas, mas claro depois tive a passagem do Inter, o Flamengo foi foi clubes que me deram a oportunidade de poder também é, exercer meu trabalho e com com excelência né porque depois eu fui para Espanha fui primeiramente para Alemanha né da, do do Flamengo fui para Alemanha onde fui muito bem depois Espanha aí
1: acabou que eu tive uma uma carreira mais fora do que no Brasil. Gláucia se após só mais uma rapidinho à vontade. Porque, porque eu conheço, pessoal, alguns brasileiros que já foram lá para Wolfsburg. O clube com uma estrutura espetacular, te fornece tudo para você ser um jogador profissional do mais alto nível. Bundesliga Uma das grandes ligas, mas não tem nada para fazer em Wolfsburg, né? Não, cara. <risos> Ali eu vi que eu fui guerreiro.
2: Porque <risos> eu levei minha mãe lá, é, minha falecida mãe, que Deus o tenha, e é, eu falei, ó, aqui a senhora vai ter que cozinhar e quando acabou o jogo a gente vai dar uma voltinha no centrinho no centrinho tinha uns barzinhos, restaurante e tal e tinha até um brasileiro lá, né russo, russo brasileiro, que a gente comia lá uma carninha e tal, tomava um negócio mas, meu, muito pequena a cidade cidade um ovo, que tinha da Volkswagen lá da, da fábrica, né tinha praticamente, eu acho que cento e poucos mil habitantes, que na metade trabalhava na fábrica então, assim, dia de jogo, ia o pessoal mais cedo, ficava no no, no, no estádio, né? Almoçava, já tinha música ali e tal, aquela coisa, e já ficava lá. Mas, assim, tinha muito pouca coisa para fazer. E, e mesmo assim, ainda conheci espanhol, conheci brasileiro lá, que tá no mundo todo. E foi um ano ali que eu vi que eu falei, meu, assim, eu é, é o que eu quero e eu quero ficar aqui, então para depois poder contar a história para o pessoal, pro meu, pro meu filho e tal. Mas assim ali foi, foi difícil pelo idioma e pela, pela, pelo, pelo tempo, né? Pela, pelo clima, porque cho é, chovia, nevava. Eu nunca tinha visto neve na minha vida. Fui muito novo também, 23 para 24 anos. Então ali eu vi que, que, que o negócio era um pouco mais difícil, mas que era a minha carreira e eu tinha que, que aproveitar a oportunidade.
0: E aí no mundo árabe algum perrengue que você se lembre como é que foi o essa adaptação também o que é que foi mais complicado o que é que você passou de dificuldade ou até de coisas você gosta de contar que viraram resenha.
2: Putz cara eu glaucé assim eu eu eu, eu... Eu me viro assim muito, né? eu gosto de, de fazer as coisas dentro de casa, de cozinhar, de, de aprender idioma, de, com, de, de aprender o, 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 qual que é, o, é a mania, o que os caras gostam de fazer, comida árabe, de comer com a mão, eu nunca fui enjoado para nada, então tipo assim, eu já cheguei, já entrosei com os caras, ia na casa dos árabes comer com a mão, inclusive tem um árabe aqui que é muito amigo meu, é, então, assim, não tive dificuldade, porque, assim, o, o primeiro clube tinha três jogadores brasileiros, mas o um treinador, e logo eu comecei a, a estudar o idioma, que no caso, o inglês, e aí você vai ouvindo o árabe, você vai falando as palavras, o brasileiro gosta de brincar, gosta da resenha, então, praticamente, eu não tive dificuldade, não. O clima é muito bom, é calor o ano inteiro, julho e agosto, para quem não sabe, faz quase 50 graus, Naquela época a gente pegou 50 graus, agora que tá mais fresquinho, 35 graus, né? Outubro, novembro, aí fica mais gostoso. Mas, assim, nunca tive problema com o idioma, com a comida. Eu como de tudo. Então, praticamente assim, eu me adaptei. É como eu falei, é a chance de poder fazer meu pé de meia, de poder se aposentar bem e, ter, e, e, e aproveitar a oportunidade. Então, tinha brasileiro e... Os árabes sempre tem amigos até hoje daquela época aqui de poder entrosar, de poder fazer churrasco em casa, né? Que eles gostavam também, só não comia carne de porco, né? Eles não gostam, uhum. e é proibido. Então, praticamente foi tranquilo assim para mim.
1: Até por conta desse calor que a Copa vai ser agora no final do ano, né? Uma mudança é, é importantíssima feita pela FIFA por conta dessa ter... temperatura.
2: É, impossível ter, é, desculpa até te cortar, julho, Imagina. né? Que normalmente é julho, né? Junho, julho. Uhum. É porque aqui faz praticamente quase 50 graus, cara. É impossível. Então, assim, por isso que eles jogaram a Copa mais mais pro final do ano.
1: É, não tem como. E olha que os estádios serão climatizados, mas não tem jeito. E, o Fernando, assim, um, um ponto que eu sempre coloco quando as pessoas me perguntam sobre Copa do Mundo, como que vai ser para as torcidas, porque o, o mais legal de uma Copa do Mundo é... São as festas das torcidas, né? as torcidas, né? O convívio ali dos torcedores, a festa que a torcida faz, nas ruas antes dos jogos, tudo isso que trans que faz ter um clima de Copa do Mundo. Evidentemente, o mais importante é o futebol, o jogo, é, ali, as partidas, mas o clima de Copa, quem faz, são os torcedores. E no Brasil a gente viu isso, na Rússia a gente viu isso. estou citando as, as duas últimas copas do mundo, né? Nessa haverá um controle muito maior por conta dos costumes do Qatar. Então, as bebidas serão liberadas nas fanfests, nos, nos hotéis, vai poder beber também. Então, a, a ideia da FIFA com o Comitê Supremo é controlar ao máximo essas festas. Há, há uma restrição muito grande de entrada no país, só vai entrar quem tem ingresso, coisa que não aconteceu na Rússia, coisa que não aconteceu no Brasil. Então, há um uma tentativa de um controle muito maior dessa da movimentação de massas. Mas conhecendo a torcida, tendo experiência em cobertura de Copa do Mundo, a gente sabe que as festas não se restringem às fanfests, aos locais determinados pela FIFA ou aos hotéis. Ah, mas vai ter transporte para levar todo mundo. Meu, como que você controla? um grupo gigantesco de ingleses, brasileiros, argentinos comemorando uma vitória depois de ter tomado um monte, aonde eu quero chegar. Você acha que pode ter algum problema na, 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 ali em relação a esses costumes, circulação de torcedor pela cidade, choque cultural? Então, é, Gustavo, pela minha experiência
2: aqui, eu acho que não vai ter problema, não. Por quê? É, o ano passado, estou falando no ano passado, mas já fui umas cinco, seis vezes, eu fui para a Fórmula 1 com o meu filho em Abu Dhabi, ou seja, é, é tudo bem restrito. Se você quer tomar uma cerveja, vamos falar de bebida alcoólica, se você quer tomar uma cerveja, tomar outra coisa, eles têm um espaço reservado que não deixa as pessoas que estão na rua ver, é, é igual aqui, restaurante é o algo é é parecido. Então, assim, se você pega um VIP, que é um camarote, ali vai ter tudo ali preparado para você. Se você tá fora, um, um ingresso mais barato vai ter um local para você beber ali, você não vai sair com o copo na mão. O ano passado, tô falando na Fórmula 1, então vai ser a mesma coisa. E eu fiquei sabendo que no Catar, tipo, os caras não vão é, é, autorizar a bebida é, por aí, tipo, o inglês, que gosta também, alemão, brasileiro, né, de sair com bebida, que nem foi aí no Brasil e em outros lugares vai ser tudo bem restrito. Então, se tiver problema, vai ser lá onde tem o é, vendendo, entendeu? Bebida alcoólica, essas coisas. Mas, tipo, o cara não vai pegar uma bebida e sair na rua até porque é proibido. Tipo, eu tô dentro da minha casa aqui, se eu, se eu pegar a bebida e sair na rua aqui, eu vou ser barrado, vão, vão me proibir. Não, não pode. Então, a pessoa já sabe que não pode. Se você quiser ir para um hotel, aonde tem os restaurantes, tem as baladas, tem as discotecas, tem os lugares, você sabe que você vai fazer ali. Então, na, na, na Copa do Mundo vai ser o mesmo, parecido com, com a Fórmula 1 que eu fui, que é todos os anos aqui em Abu Dhabi, né? que eu estou em Dubai, em Abu Dhabi. Então, se você quiser tomar alguma coisa, quiser fazer festa, vai ter os lugares restritos para isso.
0: Fernando, dentro da tua carreira, você teve participação na seleção brasileira de base? E depois com essa tua carreira internacional, ficou faltando a seleção principal? Ficou essa, essa frustração? Como é que, que foi seleção brasileira dentro da tua carreira?
2: Não, assim, se eu for parar para pensar, sim. É, eu vivi um grande momento no Celta, né? Inclusive, eu tenho até um grupo aqui, pessoal, que jogou naquela época lá. E na minha época tinha muito número 9 bom, né? centravante mesmo, que jogava de costa pro gol, então eu basicamente eu me baseio nisso daí, porque assim, não tenho problema nenhum em dizer que tinha na minha época eu tava, eu tô falando aí de 2005, 2006, tinha cinco, seis caras melhor que eu, mas assim é... eu não digo como frustrado, né mas eu gostaria de ter participado sim de uma, de uma convocação para a seleção principal, porque eu vivenciei, eu vivenciei isso na, na Copa do Mundo Inclusive, eu encontrei o Ronaldinho aqui, esse dia ele estava fazendo um, um evento aqui em Dubai, mostrei uma foto nossa, sub-20 na Nigéria, né, que a gente participou do Mundial lá, e ele ficou muito feliz, e é meu amigo desde 99, e, e assim, eu gostaria de, de ter participado de algumas convocações, mas assim, na minha época tinha muito cara bom, né? Então, <risos> não tinha chance para mim quando tudo certo.
1: E a sua carreira na Europa, teve o Celta realmente como, como ápice?
2: Teve o Celta, Gustavo. Teve o Celta, porque, assim, na, na Alemanha eu cheguei no primeiro ano, fiz dois gols contra o Bayern de Munique, nunca tinha ganhado é, contra o Bayern, né? Apesar de ser um time novo, um time pequeno. Fiz uma grande temporada, acabei mudando, né? Deu um problema no joelho lá, tive que ir o Brasil, voltei para São Caetano, aí fui para a Ale... Espanha, onde... Tive uma, eu tive anos ali maravilhosos, é, mas é, esse ano do Celta, onde a gente entrou para a UEFA, né? não a Champions League, a UEFA, o goleiro foi mesmo menos vazado, a gente montou um time praticamente naquele ano, com o David Silva, que jogou no Manchester City, Gustavo Lopes, é, Seleção Argentina, Placente, o Leque, contra... o goleiro que jogou no Barcelona, assim, tinha muito cara bom, então, assim, foi um ano maravilhoso para mim. O Canobe também, que é um, um meia é, uruguaio muito... Uruguaio. Público, que você não vê mais um 10 daquele. A gente jogava com dois pontas abertos, né? Hoje é extremo que fala, né? Eu falo ponta, <risos> sou um pouco mais antigo. E o número 9. Então, assim, foi um... Na Europa, eu acho que o Celta assim, abriu as portas assim, para mim, mim ser mais conhecido, né? Então, assim, essa fase aí que eu, que eu te falo, que é a fase que o Ronaldo tinha voltado de lesão, tinha sido campeão entre outros jogadores, número 9. Então, assim, que eu acho que eu tinha que ter tido uma oportunidade, mas não teve só... Só lamento.
1: Período dos galácticos, né? Do Real Madrid. Esse é, daí. A gente ganhou lá, viu? Duas vezes. A gente ganhou é, então. lá, do,
2: do Barcelona, só apanhei. Só apanhei do Barcelona, Mas começando. Estou voando baixo, o Ronaldinho, espetacular. É, só apanhei em casa, nem fora de casa, mas do, do Real Madrid, eu tive a felicidade de ganhar duas vezes.
1: E vem cá, lá em Vigo, comeu muitos frutos do mar? Cara, até
2: hoje até hoje é assim aprendi a comer lá né a comer lá né comi muito tomei muito vinho branco lá né o presidente do clube dava dava vinho pra gente é, lá no clube lá e é, eles têm esse esse costume gosta né de, de, de frutos do mar então praticamente tudo tem a... frutos do mar lá e tudo. perto de cara tudo tudo frutos do mar é reunião do clube do time então tudo frutos do mar e, assim, perto de Portugal, levava a família para passear em Portugal para comer bacalhau, que era a fronteira, né? Então, tipo, eu tava uma hora de Porto, duas horas e meia de, de Lisboa. Tinha uma cidade chamada Valença, que era 40 minutos e ia comprar vinho. Então, assim, cara, a lembrança, assim, de Viga é... Tem um grupo aqui maravilhoso, a gente brinca bastante. Meu, muito boa essa lembrança que eu tenho de... Do, do de Vigo, né, que é Celta de Vigo, mas a cidade chama Vigo, que é perto de La Corunha, ali já fronteira com Portugal.
0: E aí, o que, que tem de diferente na culinária? Quem vai para o Catar agora, você indicaria e olha, isso é imperdível, tem que provar tal comida. Tem alguma coisa diferente?
2: Haruf, né, bro? Haruf. É. <risos> catar, catar se descer mesmo. É, é, o haruf é o cordeiro, cara. É, Glaucio, o cordeiro que é assim, eles fazem é tipo o churrasco deles, eles se reúnem, come lá no chão come com a mão, coloca o cordeiro é, aquela carne uma das melhores carnes para mim é, ele desfia assim na mão eles comem com a mão, aquela tradição coloca no prato, aí fica todo mundo no chão, putz, é, eu, eu indicaria isso, porque o cara não pode sair do Brasil comer feijoada, sei lá <risos> É o mineiro comer lá o seu tutu de feijão, <risos> as coisas que a gente gosta aí no Brasil que estamos acostumados. Mas esse o haruf que seria o lame, né? Que eles falam inglês com arroz, eu, eu indicaria para comer com certeza. É, o pessoal vai gostar.
0: Fernando, e seu filho também é atacante? Você está acompanhando a carreira dele?
2: Atacante, atacante. <risos> Sim. Ele começou a jogar com cinco anos, né? Não queria ir para a escolinha, aí perto de casa, aí no Rivelino, né? Aí tinha que falar, não, vamos lá, te dou um sorvetinho, te dou um docinho. Hoje pegou amor. Hoje <risos> ama jogar futebol. E quando ele tá na beirada, assim, eu fico muito bravo. Fico muito, não, tem que ser número nove, tem que fazer gol. Aí quando ele faz gol, fui bem, pai, fui bem, mó barato. Mó barato, aí faço os vídeos dele e tal. Assim, ama jogar futebol. Então, assim, me incentiver, né? Tá na frente, eu acho que tá, tá, tá no caminho certo, né? Assim, a gente como pai, a gente sempre instruiu e poder dar o um melhor estudo, essas coisas, né? Mas poder jogar futebol, eu vou ficar assim, maravilhado,
1: com certeza. Hum. E seleção brasileira para a Copa do Mundo, Fernando? Qual que é a sua expectativa? a
2: expectativa da maioria, né? Não sei se de todos os brasileiros, mas eu acho que da maioria, de poder ser campeão, né? De poder torcer. Eu vou estar na torcida, né? Como mais um cidadão brasileiro, de poder gritar é campeão, né? A gente tem jogadores de qualidade, jogadores que, com certeza, é, a maioria deles né, jogam na Europa, tem uma bagagem muito grande, muito boa. Então, assim, jogadores a gente tem. Então, é estar tá na torcida e poder, quem sabe, ser campeão aí, né, novamente.
0: Você vai para o Qatar assistir algum jogo?
2: Me fizeram muito essa pergunta, apesar de estar aqui do lado, não vou. Não vou. <risos> ah, assim, sei lá. É, não, não tive a oportunidade de estar com os amigos e tal, não me programei, então acabei. Vou, vou assistir pela televisão mesmo, com a rapaziada.
0: Fernando, você disse que na tua época a concorrência era muito grande, né e talvez por isso você tenha é, não tenha tido oportunidade em seleção brasileira. Você acompanha hoje também é, essa disputa de, na, na seleção por vaga no ataque... Muito se discute também do camisa 9, de quem seria esse 9. Como é que você tem visto tudo isso?
2: Tenho, tenho acompanhado. Eu gosto, assim, eu gosto muito, cara, de, de jogadores 9, 9. Um cara que, que eu, eu gosto bastante, que é de, uma, é de uma nova geração, agora o Haaland, lá no Manchester City. A gente está acabando com esse tipo de jogador. Ou, eu não sei, está não, tá escasso. Lewandowski é um, um cara que eu gostava muito, o Ronny, na época eu acho que já até parou gosto muito do, do Richard, da forma que ele joga, então assim eu tenho acompanhado é, do Firmino é, é, esse, esse tipo de jogador que sabe jogar de costa por gol é, tá, tem, tem time que, que mesmo na Europa vocês que assistam bastante aí o programa de vocês, né, apesar de estar aqui é, a, a, na Europa é, tem, tem time que ele joga assim um o 9, então assim tá, tá um pouco mais escasso, então quando a gente vê esses jogadores que sabem jogar de costa que fazem o pivô que a, quando a bola chega, que segura quando tá ganhando, que, que, que sabe girar, que sabe né, jogar de para pro gol eu, eu admiro bastante
1: já, reta final aqui pensando, pensando nas opções você citou o Richarlison já é o Neymar, Neymar jogando como falso 9, né, que é uma opção sempre treinada pelo Tite. É, o Neymar ele vai chegar como, como a grande estrela da seleção brasileira. E muitos perguntam ainda sobre a questão do, do comportamento dele, aí estou falando de campo, tá? de, de responder a provocação de, de. porque batem muito nele. Essa é a verdade, para falar no um português bem claro. Neymar na Copa, você acha que dá para ser a grande estrela da seleção brasileira, a grande estrela do Mundial?
2: Então, o Neymar, como um falso 9, eu já não gosto. Eu, praticamente, eu joguei minha vida inteira como
1: 9. Um eu acho
2: que ele não, não tem essa vocação de jogar de costa pro o gol. Como eu e muitos, gostaria de ver ele partindo com a bola. Como ele vem jogando no, no Paris Saint-Germain, vem até marcando bastante, vem se esforçando bastante. Essa temporada é, é uma temporada diferente para ele, que ele está mais ativo, sei lá, está voltando mais, está se interessando mais com a bola no pé, não tenho dúvida, é talento puro, né? A gente sabe que é talento puro. Se ele deixar de lado essa provocação, que vai bater, que vão xingar, isso aí só vai, só vai ser benéfico para ele mesmo, para ele mesmo, de poder é, ajudar a seleção, de, de poder ajudar ele mesmo, de poder ser campeão, de poder né, chegar muito mais a, além do que é, ele pode, de, de apagar outras impressões dele de, de, do passar de cá de não sei o que então assim, gostaria muito de ver ele mais atrás, de pegar a bola e de, de, de partir com a bola, porque hoje em dia se você for ver, são poucos jogadores que conseguem driblar dois, três é, é, adversários de partir para cima, ou seja ele tem muito recurso o Neymar tem muito recurso, é, ele chuta com a perna esquerda, chuta com a perna direita, sabe chegar com a bola dominada, sabe fazer um dois, então assim, número nove, falso nove, eu não gostaria não, colocaria ali quem tá indo, o Gabriel Jesus, o Richard, o Firmino, o Pedro, que é um menino que eu gosto muito também, um nove nato, então assim, seja lá quem for o nove e o Neymar mais atrás partindo com a bola dominada, é, é assim, a minha visão, o que eu gosto né como ex-jogador de futebol, que eu gostaria de ver ele jogando.
0: Para você, o Pedro tem que ir para a Copa, tem feito. está num ótimo momento aqui no Brasil, você acha que, que dá para jogar a Copa do Mundo? Você falou antes, né? A maioria dos jogadores brasileiros com essa experiência de Europa e jogando é, na Europa. Mesmo assim, o Pedro merece essa chance, Fernando?
2: É, assim, eu falei porque basicamente a seleção é feita de jogadores que estão na Europa, né? Mas, assim, uhum. o Pedro, para mim. É ele mais 22 né 22 eu assim gosto muito um, um, apesar de novo personalidade a forma com que ele joga os gols que ele que, que ele consegue fazer gosto demais é um nove nato daria mais oportunidade para ele para ganhar confiança né é, Com certeza vai ser útil é um jogador alto forte sabe jogar de costa pro o gol que, que nem eu falei. A gente tem poucos jogadores nessa função, né? A gente já tem jogadores no meio campo que são bem qualificados. Então, eu daria essa oportunidade para ele, ou para o Richardson, para o Firmino, para o Gabriel Jesus alguém que, que realmente exerça essa, essa função com excelência. Então, com certeza, é, o Pedro estaria entre os convocados aí.
0: Muito bem, Fernando, gostaria de agradecer demais a tua participação aqui no nosso pod-copa. Foi um prazer bater esse papo contigo. Rever o Fernando Baiano também, né? Fazia tempo que a gente não via por aí. Olha, é. se a equipe no Catar precisar de alguma coisa, pode falar em seu nome, que eu sei que pode você falar. manda muito aí.
2: Pode falar, pode falar. A gente conquistou o um nome aqui, graças a Deus, muito legal. Trabalho bem feito, fomos campeões aqui, disputamos o Mundial. Deixei um legado bacana aqui no Aluarda, no Ajazira e no Catar também, que a gente jogava contra. Mas pode falar, se precisar de alguma coisa, principalmente para comer, né? <risos> Haruf? Haruf, Haruf é o que Haruf. 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 Haruf, Marca, Haruf. Marca Haruf, direito, Gustavo. Alô, Haruf. 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 Haruf, é a comida típica árabe, vocês vão amar. O pessoal aí, não sei se vocês vão viajar, né, Gustavo? E o pessoal aí da SPN, eu acompanho Boa. muito, queria mandar um abraço para todos vocês aí, mas quem for viajar lá para o Catar. Haru,
1: Haru. <risos> Anotado, Glaucio.
0: Anotado. Valeu, Gu, também pela parceria mais uma vez, amigo. Um beijo pra você. Até a próxima.
1: Valeu, até o próximo. Valeu, Valeu
0: Fernando. Um beijão. Até a próxima. Valeu,
1: beijão. Um abraço. Tudo de bom. Tchau,
0: tchau. Obrigada pra quem esteve conosco em mais um episódio do nosso Podcopa. Na semana que vem tem mais, hein? Beijo grande.